0: Probabilmente tutti conoscono il fenomeno del tic o perché lo hanno provato sulla loro pelle o perché lo hanno visto manifestarsi in qualche persona conosciuta. I tic si definiscono solitamente come movimenti muscolari inusuali, alle volte anche molto bizzarri, che sono ripetuti, improvvisi, spesso rapidi e certamente senza un fine apparente, che possono anche includere vocalizzi, schiocchi di lingua o anche parole o frammenti di frasi, vedremo dopo di che tipo. I tic si possono distinguere da altri movimenti ripetitivi come ad esempio quelli presenti nel disturbo ossessivo compulsivo o nell'ADHD per alcune caratteristiche specifiche. La prima è quella che si definisce la capacità di sopprimere o meno il tic, che risulta molto molto difficile. Da mettere in atto. Cioè la persona, anche su richiesta esterna esplicita, riesce solo con estrema difficoltà o addirittura non riesce a bloccare il movimento o l'emissione di suoni, quasi si trattasse di un sintomo neurologico involontario. Poi abbiamo la presenza dei cosiddetti impulsi premonitori, che sono sensazioni o esperienze mentali che precedono immediatamente il tic e che vengono percepite come una specie di incremento di tensione che solo. Poi il tic, il movimento o suono che sia, potrà alleviare e, al contrario, ad esempio il disturbo ossessivo compulsivo, non hanno una corrispondenza con idee ossessive strutturate o ricordi. Sono sensazioni o esperienze mentali di natura, potremmo dire, quasi fisica, psicofisica probabilmente. Infine la variabilità, che si riferisce al fatto che il tic, pur nella sua natura ripetitiva e simile, manifesta delle variazioni di dislocazione, durata, frequenza e intensità che lo differenziano nettamente da un movimento patologico di natura più propriamente neurologica. Quando i soggetti che soffrono di questo disturbo presentano tic motori e vocali per almeno un anno si può porre la diagnosi di disturbo di Tourette, spesso attuata nelle fasi dello sviluppo, quindi nella fase di sviluppo del bambino con la tendenza poi vedremo a scomparire mentre ci si avvicina all'età adulta. È importante sapere che i TIC possono variare molto per gravità e durata e in generale si verificano in circa il 20% dei bambini nel mondo occidentale. Di questi bambini moltissimi non sono poi certamente valutati e diagnosticati in ambito clinico, dato che il disturbo non interferisce in maniera rilevante con le attività e lo sviluppo della persona o, certamente cosa altrettanto importante, con l'immagine di sé. Se parliamo invece della sindrome di Tourette, cioè il disturbo da TIC più grave, per così dire, vediamo che questo si manifesta in 3-8 bambini su 1000 e il rapporto maschi-femmine di 3 a 1. In generale i tic cominciano prima dei 18 anni, per lo più a un'età compresa fra i 4 e i 6 anni, e possono aumentare di gravità sino a un picco intorno ai 10-12 anni di età, per poi diminuire solitamente per fortuna durante l'adolescenza. Lo ripeto, fortunatamente alla fine la maggior parte dei tic tende poi a scomparire spontaneamente con la crescita, anche se in circa l'1% dei soggetti tic possono persistere fino all'età adulta. Quando si tenta di comprendere la natura di un tic in un bambino, ma anche in un adulto, magari mai diagnosticato, è importante escludere che non si tratti in primo luogo di altre alterazioni neurologiche o psichiatriche, come ad esempio il mioclono, la corea, la tetosi, la sindrome delle gambe senza riposo oppure anche, come vi accennavo prima, il disturbo ossessivo compulsivo o la DHD con prevalente iperattività. Ma quali tipi di tic possiamo in una persona che manifesta questo problema. Come si esprimono questi tic? Bene, avremo i cosiddetti tic motori semplici, ovvero sbattere le palpebre, sgranare gli occhi, muovere la mandibola, girare la testa oppure tendere in qualche maniera alcune parti del corpo. Poi abbiamo i tic motori complessi come ad esempio fare espressioni facciali bizzarre, lisciarsi i capelli, toccare ripetutamente parti del corpo, tamburellare o percuotere ritmicamente degli oggetti o ancora ad esempio premersi gli occhi, sbattere le cose o fare gesti osceni, anche toccarsi i genitali, questo è un fenomeno che si chiama coproprassia. Poi per andare avanti ci sono ancora i tic vocali semplici che sono appunto emissioni di suoni con l'apparato fonatorio, diciamo suoni di base come ad esempio fare schiocchi con la lingua, fare piccoli colpi di tosse, schiarirsi la gola, ripetizione o altre cose di questo tipo. Infine, per finire questa descrizione, abbiamo i tic vocali complessi che sono piuttosto imbarazzanti per la persona, forse sono le manifestazioni più imbarazzanti, dato che consistono in ripetere brevi frasi, magari già dette in precedenza, e questo è il fenomeno della palilalia. oppure ripetere frasi dette da altre, in questo caso si parla di ecolalia. o ancora emettere frasi oscene, bestemmie o rumori sgradevoli e provocatori no? in quel complesso fenomeno Noto in letteratura, forse anche nella narrativa, nei film, quel fenomeno che è noto come copro la lia. Ma qual è il significato del disturbo da tic? Perché il cervello mette in atto un fenomeno così bizzarro e complesso? Allora, solitamente si tratta di una strategia piuttosto arcaica, no? da un punto di vista evolutivo, di scarico a terra della tensione e dello stress, che non venendo mentalizzato e sottoposto ad elaborazione si scarica con un andamento periodico appunto in un tic, più o meno complesso, a seconda certamente delle caratteristiche personologiche, morfologiche, genetiche diciamo della persona. Si tratta infatti di un fenomeno patologico più presente, certamente nei bambini che negli adulti, proprio perché la capacità di consapevolezza e di elaborazione sono naturalmente minori Nelle fasi evolutive e nell'infanzia. Quindi, in presenza di, di accumulo di stress o di cronico disagio, si possono manifestare tic o addirittura, come dicevamo prima, il disturbo di Tourette. Bene, ma come fare? Quindi, per affrontarlo nel caso, diventi clinicamente rilevante e compromettente la qualità di vita della persona, come quasi sempre accade in psichiatria, sarà importante disegnare e ritagliare un intervento terapeutico sulla singola persona facendo uso degli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi farmaci, psicofarmaci, psicoterapia, prevalentemente cognitivo-comportamentale, ma anche di modifiche dello stile di vita, come ad esempio migliorando la qualità del sonno, implementando dell'attività fisica e istruendo la persona su alcune strategie di base di gestione dello stress. Parlando di farmaci, perché insomma in psichiatria appunto usiamo anche i farmaci certamente, vediamo che ce ne sono diversi che possono essere utili d'aiuto allo scopo di contenere questi sintomi, come ad esempio antidepressivi, alcuni neurolettici e anche le benzodiazepine a basso dosaggio e sicuramente per un periodo solitamente breve di tempo sotto osservazione medica. Sarà certamente importante comunque correggere eventuali disturbi presenti insieme al tic. Come detto in precedenza, in particolare, se presenti, il disturbo ossessivo compulsivo è l'ADHD. Per concludere vi voglio ancora ripetere che spesso i disturbi da tic passano con il tempo e che solo molto raramente, ve l'ho detto prima, permangono in età adulta e di conseguenza degli interventi terapeutici vanno attuati solamente se il disagio è rilevante ed impatta la qualità di vita e dello sviluppo, certo nel caso si tratti di un bambino, ok? Quindi non bisogna all'inizio magari, preoccuparsi troppo, avere un approccio tipo osservativo e di attesa vigile. In ogni caso, in presenza di dubbi, la cosa migliore da fare sarà sicuramente, come sempre, una valutazione da uno specialista psichiatra o neuropsichiatra infantile, ok? Bene, anche per oggi ho terminato e spero di esservi stato utile. Nel caso, datemi un bel like, ok? Se avete dei commenti, delle domande o delle precisazioni, fatelo come sempre giù in descrizione. Inoltre, se vi interessano questi temi e se volete restare in contatto con me, iscrivetevi al canale digitale da dove mi state ascoltando. Grazie come sempre di aver passato un po' di tempo insieme a me e ci vediamo presto ad un altro video.